1: to each
2: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie normalmente analizando su primero o primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy hablamos de The Umbrella Academy, la serie original de Netflix. Yo soy C.J. Navas y hoy me acompaña Francis Arabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: Pues con muchísimas ganas de hablar de Umbrella Academy porque he visto los cinco episodios, los cinco screeners que nos ha pasado Netflix y también me he leído el primer cómic que está editado en España, el de Suite Apocalíptica. Así que con muchas, muchas ganas de hablar de, de este. Umbrella Academy. Este
2: teníamos muchas ganas, Francis. ¿eh? Este de los que contamos los días hasta que se levanta el embargo para poder hablar de, de ella, que al final tenemos que buscarnos de quién los tiene, quién los tiene, <ríe> que podemos hablar y teníamos de verdad muchas ganas de hacer estas razones para ver, de dar la barrila después cuando ya se, se emita la serie y esta será carne de review, sí o sí. Ya, ya vamos anticipando de que esta nos ha gustado bastante bastante los dos.
1: Esta será carne de, de review. Además, estamos teniendo suerte, ¿eh? los fans de, de los cómics y de las adaptaciones de cómics que son adaptaciones de cómic, de verdad, no estas cosas que no ha he hecho últimamente el Marflix y de vez en cuando no hace también el, el arroverso. Bueno, se está emitiendo Clase Letal, que es esta serie de sci-fi que adapta un cómic de Rick Remender y que en España se puede ver a través de HBO... Eh, la gente ya puede ver los cuatro primeros episodios del, de la serie son los que ya están disponibles los que ya se ha uh -huh. emitido Syfy y por tanto tiene HBO porque van semana a semana y también tenemos este Umbrella Academy que nos llega ahora nos llega el 15 de febrero ¿verdad CJ? El viernes sí, 15 de, si de febrero no se, se emite
2: la que yo creo que tiene toda la pinta de ser primera temporada incidiremos sobre eso y sí que desde luego yo creo que esta es la serie que va a marcar ahora ya vamos con la ficha técnica hablamos un poquito de la sinosis y de los personajes pero a, a términos generales yo creo que está la gran carta de presentación de eh, Netflix diciendo que no, que sabemos todos que hemos roto el acuerdo con Marvel por lo que todos sabéis que ha ocurrido de que ellos lanzan su propia plataforma y nosotros no queremos invertir y es que el dinero que nos estamos gastando en esta serie que nos estamos gastando en esta y esperad que lleguen las cosas del universo de Mark Miller.
1: Sí, sobre todo, justo eso es lo que iba a comentar, no sabía que iba a desembocar en Mark Millar, pero lo que estaba pensando en comentar que es lo que nos da esperanza a que, a que lo que van a hacer con Mark Millar y con ese Millar Wall, que es el sello de cómic que compraron a Mark Millar porque recordemos que a Mark Millar no le compraron los derechos de adaptación de sus obras sino que directamente le compraron su sello de cómics y Netflix si sí, Netflix está editando cómics los nuevos cómics de Mark Millar de hecho este nuevo, que el último que ha sacado que es de Magic Order eh, va con el sello de, de Netflix vas a comprar la grapa en Estados Unidos y lleva, lleva su sellito de, de Netflix puesto mm, CJ no sé si a ti te suena que Netflix tenga alguna otra adaptación de cómic antes de las que vayamos a ver de Millard Wall a mí al menos de proyecto que esté anunciado no me suena, no sé si habrá eso alguno entre medias, o este Umbrella Academy va a ser el último que veamos eh, un poquito haciendo ahí de sándwich entre lo que hemos visto del Marflix y lo que vamos a ver de Millard Wall y desde luego que al menos han demostrado que tienen buen gusto para, para hacer algo con superhéroes en pantalla, que estos superhéroes de Umbrella Academy son bastante peculiares, eh y son superhéroes bastante entre comillas así que tienen superpoderes, pero bueno no son los superhéroes clásicos que estamos acostumbrados de de, de Zen y de Marvel y demás, y bueno, y siempre recordar que aunque se emite Netflix, o Netflix es la que la cuelga bajo demanda, esta está producida por Universal Cable Production, que fue quien compró los derechos eh, en un principio a Gabriel Bar y a Gerard Way para hacer una peli signo de los nuevos tiempos. El, el proyecto estuvo dando vuelta y ha acabado como serie de televisión y ha acabado en Netflix.
2: Como dice Francis, no es una serie de superhéroes de pijama, para que nos entendamos, De todos los, los clásicos, no nos presentan series clásicos de Marvel o de DC, nos presenta, yo creo que vamos a hablar ya directamente de eso, eh, del de, de planteamiento, es una familia tremendamente disfuncional, una familia creada con mucho dinero por un eh, personaje tremendamente excéntrico que decide adoptar es la forma suave, realmente comprar y eso se nos muestra en los primeros segundos de la serie una serie de niños nacidos en una circunstancia muy muy extraña, Francis
1: Sí, aquí tenemos a, a Herr Graves eh, que es este, este magnate este multimillonario con un toque de un aire de filántropo que, que decide comprar a 7 de estos 43 niños que nacen de una manera espontánea un, un día. Eh, de repente, pues mujeres normales y corrientes que no estaban embarazadas ni presentaban signo ninguno de embarazo, pues tienen un chiquillo que, que me gusta a mí, <risa> decirle. Tiene así un chiquillo de repente y, y resulta que, que tienen poderes extraordinario. Sobreviven, o parece que sobreviven estos 7 de 43, que son los que eh, consigue comprar el si, Reginald Hairgrips y se monta pues, pues o Umbrella Academy está esta academia de superhéroes que recuerda mucho, CJ, muchísimo, y la referencia es muy evidente, a los X-Men o, o a la Patrulla X, donde el Sir Reginald Hergraves es esta especie de Charles Xavier. También recuerda mucho a la Patrulla eh, Condenada, sobre todo Sir Reginald yo creo que, que recuerda aún más todavía al... ¿Cómo se llama? Sí. El líder de la Patrulla Condenada.
2: Ay, ahora no me van a matar todos los fans de, 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 de la serie, lo miro es mientras... El... Wikipedia es el amigo es que de que no lo es materia. el profesor, me sale como el profesor, pero no. si sí, a mí me sale el profesor también, por eso te digo, lo bueno, miro mientras tanto, en por... ese caso.
1: Recuerda mucho este eh, señor y bueno, monta esta academia y compra a estos chiquillos porque lo que, mmm, lo que pretende es aprovechar los superpoderes de estos niños para formarlos que aprendan a controlar sus poderes y hacer el bien en la humanidad. Poder que ellos, estos niños puedan enfrentar cualquier amenaza, eh, que pueda sufrir la amenaza en, en el futuro. Y con esta finalidad es con la que compra a los niños, los recopila y monta esta, esta Umbrella Academy. Luego, sí que yo aclaro, como me he leído el cómic, que además lo recomiendo CJ el cómic, te lo voy a dejar porque el cómic es chulísimo uh -huh. y además la edición de Norma es Preciosa, tres un mogollón de extras. Está editada en cartoné eh, con intro de Rick Remender, eh, perdón, de Rick Remender, de Grant Morrison. Con intro de Grant Morrison, que estaba antes diciendo <risa> Rick Remender de Clase Letal y Meliado. Eh, con notas de Gabriel Bai y de Gerard Way. Cuenta un mogollón de cosas. Tienen un número extra que, que fue el que regalaron por el Free Comic Book Day en Estados Unidos en 2007, antes de editar el cómic. Tres un mogollón de contenido. Y entonces, claro, ahí te cuentan muchas cosas de la mitología de Ambrel Academy que yo creo que a lo largo de la serie, no sé si en la primera temporada o en sucesivas temporadas vamos a ir viendo, pero que al menos los cinco episodios te cuentan parte pero no todas. Sí que te cuentan mucho más de lo que yo me esperaba. ¿eh? Y que por eso digo que creo que tenemos mucha suerte con esta serie, porque cuando hablamos de adaptación... Han cogido muchísimo, 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 incluso escenas concretas del cómic o detalles que tú piensas, bueno, esto es lo típico que en una adaptación le, le meten un poco de, de tijera y lo limpian uh -huh. y se lo cargan y lo, se lo llevan al cómic. Eh, no sé si como Minus valorando el universo del cómic, pero como diciendo, bah, esto tampoco no, no es tan importante. En la, en la serie está, en el quinto episodio, de hecho, hay un giro de una cosa que antes no te había mostrado, que yo como había leído el cómic, ya pensaba que se la habían cargado y en el, el quinto te lo introducen, te lo introducen muy bien y de una manera muy chula, en el cómic está al principio, de hecho está en el primer número, de las primeras páginas, y aquí se lo han llevado al quinto episodio y ahí me hizo un poco un clic de decir, joder, qué guay este Umbrella Academy eh, se nota que les gustaba el cómic, que querían el cómic de verdad y querían llevar el cómic a la pantalla, no que muchas veces parece que quieren como eh, coger la, las partes que les interesan o cuatro personajes o cuatro tramas y, y ya está, y, y no estoy diciendo Iron Fist ni Luke Cage. <risa>
2: El jefe de Chief es como se llamaba el apodo que tiene Niles Cowler, que es el, el, el líder de, de la patrulla condenada, que lo hemos podido ver en Titanes en el episodio en el que se introduce la patrulla protagonizada por Bruno Birchill. aunque en la serie que se va a estrenar ya en Estados Unidos en DC Universe, y que esperamos que no tarde demasiado a llegar a España, no sabemos si también con Netflix o por otra plataforma o canal lo interpretará Timothy Dalton, una cosa que tengo muchísimas ganas de ver. Volvemos a Andran Academy. Eh, Francis, vamos a terminar hablando un poquito de, de sin spoilers de la historia y de lo que ocurre en en el planteamiento de la temporada, pero yo sí que quería hacer hincapié en los personajes. Y es que mira que es complicado tener tantísimo personaje introducido en el primer episodio, y es cierto que los episodios van en torno a la hora, pero qué bien, siendo cada uno de ellos sí que arquetipos y teniendo características clásicas desde luego de superhéroes o de personajes que hemos visto en cómic, ¿cómo logran tener hasta 8 o 10 personajes con una personalidad tan marcada y tan distinta a cada uno de ellos?
1: Sí, a mí es de las cosas que más me gustó y de hecho fue lo que me engancha la serie y, y, y me puse a devorarme el resto en cuanto tenía un hueco que justo lo que tú comentas creo que de las cosas más llamativas esta presentación de personajes personajes que como bien dices pueden ser muy arquetípicos de hecho es que en el cómic y, y en una parte de las notas eh, Gerard Way que es el guionista eh, te lo explica como que, que si cada personaje está buscando un arquetipo de hecho te explica la ficha te hace como una fichita donde te explica cada personaje te dice lo que quería representar cada uno de ellos y es un arquetipo tipo puro y duro, y Pero lo hace muy bien, no suenan a clichés, creo que al final al destilar ese punto del, del cómic como espectador lo comprendes y no se te queda en algo que, que te rechine o que te tire para atrás. Y aquí una cosa me gustó, eh, que en el cómic sí que los personajes son todos... aparte que le han cambiado los nombres, uh -huh. en la serie han dado nombres de personas que se llaman Diego, Klaus, Luther... Alison, en el cómic, ¿no? En el cómic tienen otros otros nombres que son más eh, de fantasía, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Algo más eh, high concept. aquí tienen nombres de personas. Es que en el cómic son todos personajes blancos y mmm, Blanco de raza o caucásica. Y en la serie, fíjate, que está Diego, que es latino, el personaje de Diego, eh, está el personaje de Alison que es eh, que es negra, es, se ve que es afroamericana, y, y le han dado eso el juego un poquito a algunos personajes, sí que mm, llevando como una multiracialidad a esta hambre de la Academy, que tiene sentido, porque además, si fuera un niño nacido de todo el mundo, pues no son todos, que no fueran todos caucásicos. El cómic sí que lo tiene, y esa parte me gustó del, de la serie. Aparte de algún pro, mm, algún personaje más que hay a lo largo de la historia, que es eh, femenino de la serie, por ejemplo, el policía, la policía que uh -huh. lleva la investigación y tal, que es mujer, en el cómic es, es el típico inspector, así con bigote, eh, muy Gordon, muy comisario Gordon, y en la serie es una mujer. Y sí si me llamó la atención de, de este proceso de adaptación Netflix, ¿cómo tienen, tienen un poco esta sensibilidad no de, de, de que haya representación de todo el mundo? Es el
2: signo de los tiempos. En la que comentaba esto es Mary J. la que hace chacha, que va a ser esta investigadora, que va a seguir un poquito lo que está ocurriendo en la bueno, en las peripecias y los que nos va a plantear desde el principio de, de la serie. ¿De los eh, personajes con cuál te quedas de todo, Francis? ¿Cuál es tu preferido?
1: Eh, número 5, of course. <ríe> Me encanta. Número 5 es. un Mientras, bueno, digamos que todos los personajes son ya adultos, tienen veintitantos años, no sé si rozan la treintena, pero veintitantos años. Número 5, es un niño, cuando es hermano y cuando ha nacido toda la misma y es porque ha pasado algo, que no sé, J, yo prefiero que no comentemos, por no destriparle uh -huh. a nadie nada, sobre todo una escena muy, 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 muy chula, para mí la mejor escena de que he visto hasta el momento de la serie, que es la escena inicial del segundo episodio, le ha ocurrido algo. El, el caso es que el niño por dentro es no sé si llama una ansia... es un viejo joven CJ es un poco yo un viejo pero joven. muy viejo pero muy por la y... parte vieja y sí. me hace mucha gracia es muy viejo joven y está muy bien hecho es que es muy difícil sobre todo con el cast con el, con el actor eh, con Aidan Gallagher es que lo... Clava es tan difícil hacer el papel que hace que, que me conquista más. Tiene ese punto así más cínico, más socarrón que sí que me gusta mucho.
2: Yo me he porque también el actor es alguien que me fascina y me ha encantado, es Klaus. Klaus es un, un eh, pasote drogadicto que tiene eh, la habilidad de comunicarse con los muertos y que al final tiene que sobrevivir a ese bueno bombardeo continuo de gente que está muerta y que le pide cosas, pues dedicándose a las drogas. Está interpretado por Robert eh, Michael Sheehan, que es un actor inglés con sus altibajos, pero que yo creo que es uno de los dos actores en Blaza. Yo lo adoré, sobre todo las cosas en Misfits con su personaje de Nathan Young, que originalmente era delendable y odiable, y al final me acabé adorándolo, creo que es alguien que tiene muchísimo, muchísimo que hacer y aquí se sale, es de estas personas que le han de un papel hecho para él y se come la pantalla cada vez que sale, con los vestimentas con la forma de actuar y, y son mis preferidos, pero de verdad que como os digo, ahí estoy mirando ahora mismo el cast y tenemos 10, el nombre más conocido de todos es Ellen Page, como esta vaina que no tiene ningún eh, poder no y que siempre ha estado un poquito al margen del resto de los hermanos, pero es que estos del primero al último son tremendamente interesantes con una eh, historia... Francis, que no cuentan de investigación, de intriga y de cómo no puede ser otra historia de superhéroe de intentar salvar al mundo.
1: Sí, creo que al final eh, tiene esta um, trama de investigación, un principio, eh, en torno al padre, que es quien los quien los hace volver a la casa. Tiene un poco eh, trama de la maldición de Hill House, mm -hmm. en el que todos vuelven, tienen que volver a la misma casa, a la casa donde nacieron, a la casa donde se criaron por el por un fallecimiento y que todos vuelven y todos se vuelven a, a reencontrar y a partir de ahí surge el drama de los personajes creo que lo más importante y un poquito con perspectiva haber visto el, los cinco episodios de Hombre de la Academy es ese drama de personajes lo que ocurre entre esos hermanos todo lo que ha ocurrido detrás lo que ocurre eh, con motivo de su nacimiento de ser hijos adoptados al final comprados por este eh, magnates y haberlos rejuntado allí hacer esta... Eh, familia por obligación y en el que ellos se sienten hermanos pero sabe que realmente no son hermanos y eran eh, superhéroes en su infancia, adolescencia porque es lo que su padre quiso y sí, es verdad que hacían el bien pero era algo un poco eh, forzado y, y en el que ya lo vemos mayor y que cada uno ha hecho la vida por su cuenta e intenta alejarse lo más posible de, de esta vida, pero digamos que el, un poquito el McGuffin el el, el el motor que tiene es esta investigación del fallecimiento del, del padre y luego pues un cosas que pasan en la vida de los superhéroes que, que evidentemente hay una amenaza de que se, se puede acabar el, el mundo y ahí están haciendo cosas para, para intentar que no, que no ocurra, pero creo que, que no es lo más importante, no sé si tú estás de acuerdo, creo que lo más eh, interesantes son estas dinámicas que hay entre los personajes y, y el pozo que tiene cada uno por diferentes circunstancias que han ido sufriendo a lo largo de su
2: vida. Y él conociendo poco a poco pues lo que ocurrió en sus infancias, una infancia tan tan especial el, el cómo crecieron, las relaciones y bueno qué ocurrió en su pasado y qué rencillas y qué movimientos hay que poco a poco te lo van introduciendo, no esas relaciones y cómo han desembocado a, durante muchísimo tiempo en el que han estado totalmente separados y ahora pues eh, por esas circunstancias se vuelven a reunir y sí, muy, muy, muy como comentabas tú en el espíritu de lo que ocurría en, en en Hill House, ¿no? De, de, de volver a reencontrarse y, e ir descubriendo el espectador poco a poco cómo fueron esas dinámicas viviendo bajo una casa de unas circunstancias tan tan especiales. Eh,
1: Podemos y, decir, CJ, que son estos niños un poco Joselito y Marisoles, ¿no? eh, <risa> sí, además,
2: Son conocidos también por el público. Es algo que también veremos que ellos no estuvieron escondidos, sino que realmente el padre decidió que iba a hacer con ellos un, un, una patrulla X eh, que iba a, a ayudar a la gente, ¿no? Y desde el principio, y desde niños, los ...lanza al mundo para, para desfacer entuerdos... ...como diría el clásico... ...y, y en, en alguna de las escenas que veremos... ...bueno, pues impedir un atraco de un banco... que es de lo primero que vemos haciéndolo ellos... ...cuando son simplemente críos.
1: Sí, sí, por eso digo que, que son un poco... Eh, ...estrellas de... ...de la infancia... Que, que ahora viven un poco atormentados por esto, por todo esto que, que han vivido. Por eso decía al principio que es una serie un tanto peculiar de, de superhéroes. Yo diría más que es una serie de cómic que de superhéroes, porque los personajes tienen superpoderes, pero... pero... Creo, o al menos hasta lo que he visto por ahora, incluso lo he en el cómic, que los superpoderes, bueno, pues no, no son ni mucho menos lo más importante. También esto lo quería remarcar CJ, por si hay alguien así que el razones es para ver, escucha y diga, oye, esto es superhéroe, no me apetece, otra serie de superhéroes, ya para eso voy a ver Vengadores Endgame y, y tengo todo el cupo de, de superhéroes cubierto. Esto es algo diferente, es que incluso eso, eh, podría ser lo que le, la maldición de Hill House es al terror, este hambre la Academy podría ser al género de, de cómico o de superhéroes. Y por
2: último, no hemos hablado de poco y por añadidura, que yo no comentaría nada porque yo creo que es una gran sorpresa si no lo esperáis y si no habéis leído el cómic, pero sí por añadidura, eh, Francis, los efectos especiales de aquí se han gastado pasta como si no costase.
1: Se han gastado mucha pasta, he estado buscando el presupuesto, pero no lo he encontrado y lo he hecho encarecidamente. No sé si he sido eh, muy torpe o de verdad, no figura por ninguna parte, pero lo he, lo he buscado porque tenía mucha curiosidad de... Oye, sabemos que Netflix tiene dinero, que no tiene problema en The Crown en gastarse pasta. Incluso le pagaron a Bas Lurman aquella cosa. ¿Cómo se llama la serie Bas Lurman? Que ya pa para mi fortuna no si me, me ha olvidado hasta el nombre. FJ. Ah, señor de... La de la las zapatillas rojas, que de a ti te, te encantaba. De qué Down tenía dos o tres momentos Get Get...
2: musicales maravillosos sí. y deliciosos que yo jamás sí, sí, me arrepentiría sí, sí. de haber visto. Tú es que odias mucho <ríe> La serie Lurman más cara siento. de
1: Netflix. <ríe> hasta el momento. Era la serie más cara de Netflix que hicieron The Crown. Ah, bueno, hasta hace tres años era ha serie más cara o sea, una, una auténtica locura oye, que yo con Basil Urman a tope en Mulan Rouge y en alguna otra cosa que ha hecho incluso, bueno en el Grand Gatsby me parece un desastre película pero visualmente era muy chula y la fiesta del Grand Gatsby valía lo que, lo que costó aquella película pero de qué tal no había por dónde cogerla bueno, que sabemos que, que si con Basil Urman se gastaron pasta con este hambre de la Academy no han tenido que andar cortos eh, se nota de producción está muy bien toda la parte de, de la casa está muy chula tiene interiores pero tiene mucho exterior y luego tiene algunas escenas eh, que son sencillamente brutales en el segundo episodio la escena inicial de verdad es que no quiero contar nada pero me parece la hostia de hecho no sé si va a ser del es muy atrevido esto estando en febrero decir ya lo mejor del mm, 2019 lo mejor no lo que sea serie del 2019 con,
2: con dragones y cosas de estas que se estén en abril que igual igual se ha gastado algo de dinero también ¿eh?
1: sí no pero tú no crees que esa escena va a estar digo entre los mejores momentos no digo el mejor ¿eh? ni sí, mucho es menos ¿eh? eso va a venir una serie va, ¿Y va a pegar sorpresas
2: sí posible sí
1: y chula y tiene un tema musical y está muy guay como avanza a mí la y, y, y como acaba esa y luego bueno, cierra un poquito el arco con una, una escena que tiene final una escena de acción también muy chula y que luego termina esa escena inicial o termina la, la narrativa de esa escena eh, inicial que vemos en, eh, al principio del segundo episodio. A mí de verdad que me ha parecido chulísima. Creo que será una de las escenas más chulas de este, de este 2019. Luego en el tercero también tiene una, una pelea muy, muy guay, una pelea de acción que está bastante chula. Y en el y en el quinto, en el episodio final, también tiene otra escena muy muy guay. Aquí se han gastado pasta. CJ, esto ha costado eso. Pues lo que se gastaría va a ser en una zapatilla para Peggytown.
2: <risa> en fin, que no sé si se ha notado, pero os ha gustado mucho, Francis. ¿Alguna cosa que, que quieras decir a la audiencia antes de que despidamos el, el programa?
1: Pues... No, yo creo que hemos comentado todo, todo lo que más me ha gustado, al menos que sí que, que a mí me molaba. Yo recomendaría a todo el mundo que, que se acerque a este Umbrella Academy, creo que es una serie bastante chula, que mmm, hemos tenido esos fans de los cómics o de la serie de superhéroes. Algunos de ese encuentro últimamente y especialmente mmm, en Netflix, yo creo que este Umbrella Academy... Mola bastante, creo que la palabra es que mola, que la serie está está muy guay, tiene personaje interesante, tiene nuestra más chula, está bien producida. Y, y recomendar también a todo el mundo que disfrute la serie, de verdad que se acerque el cómic, que son 20 euritos lo que vale, eh, la edición es una preciosidad y el cómic está muy guay. Si te está gustando la serie, pues te aporta más de todo esto que te cuente y nada, vamos a ver los cinco episodios restantes, a ver si nosotros CJ estamos aquí como muy entusiasta y que no encantamos en la academia y acabamos con los cinco últimos diciendo, pero qué basura es esta, pero los Esperemos. cinco primeros. Al menos apuntan apunta muy bien, claro, esperemos que no a ver que nos quedemos aquí retratados Esperemos que no Y, y ya sé que este es razones para ver de Umbrella Academy Pero también aprovecho para que le gusta Umbrella Academy que se, que se acerque a clase letal Que le va a gustar por otras cosas muy diferentes Pero si busca una adaptación de cómic chula eh, También le puede gustar esa otra serie
2: Viernes 15 de febrero se estén a los 10 episodios que duran la primera temporada, damos por sentado que es primera temporada, tiene toda la pinta de que esto seguirá, porque de hecho hay tres cómics ya, en, en el, el cómic es mensual en grapa y hay ya tres grandes colecciones, si no recuerdo mal, Francis, la segunda por cierto que va a sacar norma dentro de nada, me decías antes, ¿verdad?
1: Sí, son tres series limitadas, en las que eh, por ahora han hecho Gabriel Bay y Gerard Way, eh, cada serie son de seis números, más un numerito especial que han ido sacando eh, eh, cuando empezaban cada, cada colección, el primer tomo se llama Suite Apocalíptica, eh, que además hay una trama... No sé lo que pasa que tú has visto hasta el segundo episodio. Creo que has podido ver un eco, pero que a lo mejor no ha identificado. Yo estoy viendo a ver esto de suite apocalíptica, además lo he leído en el cómic, por dónde va a sacar por la serie. Porque una, mm -hmm. es una trama mmm, con una fantasía, eh, con un grado de fantasía muy exacerbado para la, para la televisión, que, que puede chirriar o puede patinar. Pero es que estoy viendo que están metiendo ecos, y nunca mejor dicho, de, de esta suite apocalíptica por ahí, por la trama. Tengo mucha curiosidad por ver los cinco siguientes, porque... Mmm, Creo que lo van a meter, creo que la trama la van, la van a meter. De hecho, con el cierre del quinto episodio me ha dado que pensar de ostras que, que, que se van a atrever a meterle y todo. Así que me surge curiosidad. El segundo tomo se llama Dallas, eh, lo editan a finales a finales de febrero. Eh. Creo que el, creo que sí, que a finales de febrero lo, lo edita Norma. No estoy seguro, lo comenté el otro día por Slamberland y tal, sí. pero no recuerdo ahora. Creo que es a finales de febrero. Y el tercer la tercera serie limitada que se llama Hotel Hotel Oblivion, creo que es, eh, se está ahora mismo publicando en Estados Unidos. No sé si van por el tercer número, por el cuarto número... Entre el segundo y el cuarto eh, están, están publicando, así que bueno, eh, sí que de norma que, que les pregunté, me dijeron que, que, el, que la publicarían en España, que, que llegaría en España, pasa pues que si todavía que están editando y entre que llegue a España traduzcan y tal, yo creo que como pronto hasta noviembre, entre octubre y diciembre de, de este 2019 no llegaría a norma, si no se nos va a enero ya 2020.
2: No, segurísimo, segurísimo que si sí, esto funciona bien, desde luego que que apretará el acelerador especialmente si se confirma como yo creo que tenemos toda la pinta que haya más de más de una temporada. Esto es Hambrella Academy, viernes 15 de febrero, 10 episodios de 60 minutos de duración, una serie tremendamente recomendable bueno, Francis Arabal y por mí os pondremos los enlaces a todos los cómics también por si queréis comprarlos desde el enlace de, de afiliados de, de fuera de series para que podáis tenerlo. Francis, hasta el próximo programa. Pues hasta el próximo Razones para ver CJ. Y a todos vosotros, querida audiencia, hasta el próximo programa de Fuera de Serie. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.